Дорогие слушатели, добрый вечер из Пекина и с Новым Годом! В этот первый день 2019 года в рамках нашего нового молодежного подкаста «Scholar on the Belt and Road» мы приготовили для вас новогодний подарок – эксклюзивное интервью с Рашидом Кутбединовичем Алимовым до вчерашнего дня генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества. На прошлой неделе во время встречи с Алимовым министр иностранных дел Китая Ван И дал высокую оценку его трехлетней работе. В частности, сказал, «Благодаря вашим усилиям и креативным идеям ШОС стала узнаваемой, повысился ее авторитет на международной арене. Если бы мы могли выдать оценку, то вашу работу можно было бы оценить на отлично». Поэтому для нас представляет большую честь то, что последнее свое интервью он дал именно нашему подкасту, для которого это стало первым интервью. Поэтому планка у нас теперь поднята до предела. Признаться, беседа получилась очень открытой, искренней, интересной и весьма познавательной. Мы задавали вопросы, которые оценят как молодежь, так и эксперты международных отношений и политических гурманов. Интервью продолжалось примерно час, и мы успели задать более десятка вопросов. Мы попытались выяснить, в чем загадка ШОС и шанхайского духа, как принимаются решения в ШОС, что представляет из себя секретариат, какие там работают люди, что думает ШОС о критике в свой адрес, и что она предпринимает для формирования своего положительного имиджа? Будет ли введен третий официальный язык после вступления Индии и Пакистана? Какие экономические проекты на евразийском пространстве организация планирует на будущее? Какова роль молодежи в настоящем и будущем ШОС? И многое другое. Поэтому, дорогие слушатели, предлагаю вашему вниманию послушать наш эксклюзив. С Рашидом Алимовым. Рашид Кубединович Алимов родился 23 июня 1953 года в Таджикистане. Окончил Таджикский государственный университет и Академию общественных наук. Имеет степень доктора политических наук, владеет таджикским, русским и английским языками. На протяжении своей длительной карьеры занимал многие высокие государственные должности в Таджикистане. Был министром иностранных дел в республике, постоянным ее представителем при ООН и ШОС, чрезвычайным и полномочным послом Республики Таджикистан в Китае. С 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года занимал должность генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества. У нас особый, особенный гость, генеральный секретарь ШОС Рашид Алимов. Господин Алимов, приветствуем вас. Добрый день, с наступающим Новым годом. Добрый день. Спасибо большое. У нас заканчивается год, и вместе с ним ваше пребывание на посту генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества. На этом посту вы пробыли три года. Как вы обценили бы этот период и что удалось достичь, а может быть что-то еще и не успели сделать? Ну, прежде всего, оценку этому периоду дали главы государств Циндаусской декларации. Вот. Они считают, что этот период был наполнен очень глубоким содержанием, которое дало возможность раскрыть потенциал нашей организации. И одним из показателей его является 
расширение организации впервые за последние вот 17 лет, со дня основания фактически. Вот, и подключение Индии и Пакистана в ШОС, безусловно, так сказать, дало дополнительную энергию для развития организации. Ну, во-первых, так сказать, она географически расширилась, она территориально расширилась. Теперь в нашей организации четыре государства ядерные державы, два государства представлены в Совете Безопасности ООН с решающим голосом, я имею в виду Россию и Китай. Вот, это расширилось пространство ШОС, оно теперь простирается от Ледовитого до Индийского океана, от Тихого океана до Балтики. Вот, естественно, резко увеличилась численность населения, это почти половина населения земного шара. Кстати, и половина представителей молодого поколения земного шара. 802 миллиона юношей и девушек проживают на пространстве ШОС. Из 1,8 миллиарда человек. То есть у нас очень большой потенциал. Это потенциал экономический, это потенциал, так сказать, интеллектуальный. Основные, так сказать, фактические, так сказать, тренды мировой экономики, они развиваются именно на этом пространстве. Поэтому, но самое главное, это пространство, это пространство безопасности. И это пространство, так сказать, для совместного развития. Такого не имеет потенциала ни одна другая организация. Но вот рядом, так сказать, из тех, кто в Азиатско-Тихоокеанском регионе, это ОСИАН, но в ней 600 миллионов населения. Вот, это 10 стран. Вот. И потом не надо забывать, что ей уже 51 год, а нам только 17. Поэтому у нас молодая организация и молодое поколение ШОС. Спасибо большое, Рашид Кубединович. Для тех, кто еще не очень понимает о миссиях и целях организации, не могли бы вы побольше рассказать, чем занимается Шанхайская организация сотрудничества? Ну, прежде всего, я хотел пригласить, так сказать, всех тех, кто интересуется ШОС, на наш сайт. Вот. Там каждый день практически информация есть, которая подробно рассказывает о том, чем мы занимаемся. ШОС была образована в июне 2001 года в Шанхае, поэтому и носит название, так сказать, этого замечательного города, демонстрирующего, ну, наверное, так сказать, все самое современное, что есть в, этом, в, этой, в нашей современной жизни. Вот. Но главная задача, конечно, на первом этапе было обеспечение стабильности, безопасности на пространстве ШОС. Тогда в нее входили шесть государств. Это четыре государства Центральной Азии, Китая и России. Вот. Это первое. А потом постепенно, постепенно, так сказать, начали формироваться механизмы, Сейчас их почти 30, 30 механизмов в рамках нашей организации, которые работают самостоятельно, но как бы они реализуют те целевые задачи, которые ставят на саммитах главы государств и главы правительств. То есть практически нет ни одной сферы вот, жизни, в которой бы у нас не был бы объединенный какой-то орган, это совещание, либо это встречи, вырабатывающие решения по совместному развитию. 
То есть, чем занимается организация? Она прежде всего создает условия для того, чтобы крепить сотрудничество, дружбу и добрососедство на вот этом большом пространстве. Вот. Эта задача нелегкая, но она вот решаемая, и благодаря этому, наверное, Шанхайская организация сотрудничества пользуется таким большим авторитетом. Плюс мы имеем достаточно широкий круг друзей вне организации, то есть я имею в виду, мы осуществляем очень активные международные связи, международное сотрудничество очень активно развивается, ну, прежде всего, конечно, с организацией объединенных наций, мы там являемся наблюдателями, со специализированными организациями ООН, они тоже самостоятельный характер носят, ну, например, управление ООН по наркотикам и преступности. Проблема наркотиков, противодействие наркотической угрозе, это одна из таких наиболее острых проблем, с которыми сталкиваются все государства, члены ШОС. И тут, конечно же, необходимо объединение усилий, потому что это зло, как бы оно не имеет границ. Вторая тема, это, безусловно, так сказать, борьба с международным терроризмом, который сейчас уже принял такой глобальный характер. В этой связи, так сказать, у нас есть региональная структура по борьбе с наркотиками, она называется РАЦ, то есть региональная антитеррористическая структура, она располагается в Ташкенте. Вот. В ней работают специалисты самого высокого класса в этой области. И самое главное то, что она имеет так сказать, прямые контакты, взаимодействие с контртеррористическим управлением ООН, угу. с контртеррористическим комитетом Совета Безопасности ООН, соответствующими так сказать, структурами, которые занимаются противодействием терроризму, начиная от Африки с Африканским Союзом, да, и заканчивая, естественно, Азиатско-Тихоокеанским регионом. Что это дает? Это дает прежде всего возможность консолидации усилий по противодействию международному терроризму, который границ не имеет. И не менее важной, так сказать, темой, которой мы занимаемся, является сотрудничество в сфере экономики. Это целый комплекс такой вопросов, начиная от строительства дорог, которые мы соединяем друг с другом, да, и потом, соответственно, так сказать, принимаем решения, связанные с облегчением, например, автомобильных перевозок, да, это вообще супер документ, который мы создали, правда, работали над ним 8 лет, но мы работаем очень серьезно над документами, но теперь он, так сказать, открыт для подключения внешних игроков, внешних наших партнеров, вот в этом году Белоруссия подключилась, Значит, это как бы обеспечение такого зеленого коридора для передвижения товаров без, ну, в облегченном виде, так скажем. Он уже работает? Он уже начал работать. Вот только что в Сиане месяц тому назад прошло заседание на уровне заместителей министров транспорта, которые уже начали практическую часть. Значит, сам документ был подписан в 2014 году, значит, его прошли государственные процедуры в 2017 году, 20 января 2017 года. Процедуры каждой страны. Каждая страна должна утвердить, да. Вот. И после этого уже так, так называемая имплементация идет, так сказать, документ. Вот. И в том числе, с учетом того, что он открыт для подключения, 
А вот в этом году Беларусь уже к нему подключилась. Таким образом, коридор, так сказать, расширился. Но представьте себе, самый длинный в мире коридор, зеленый, он от Ляньонгана на востоке Китая до э, Санкт-Петербурга. 9320 километров угу. зеленая дорога. Да. Вот таких у нас 6 зеленых дорог. То есть без остановки груза. То есть я могу загрузить груз в Тиндау или в Ленингане и спокойно, беспрепятственно проехать через раз-два-две границы. Да, но прежде всего должны получить соответствующий так называемый, так сказать, пропуск ШОС. Да? Да, и кто его но выдает? Его выдает каждая страна в отдельности. Uh -huh. Это есть специальный институт при министерстве, уполномоченный, так скажем, да, орган министерства транспорта. Uh -huh. Это все очень просто и... Мы очень надеемся, что этот механизм будет работать. А теперь представьте себе, сейчас Индия и Пакистан, так кстати, они уже стали членами, да, как mm -hmm. опять расширился. Да? Теперь там Афганистан хочет уже подключиться к этому соглашению, несмотря на то, что он не член. Но вот в этом как раз фишка, что соглашение, оно открыто для не членов, не государств-членов ШОС. Если Афганистан подключится, Иран подключится, то сразу на Персидский залив пойдет. Конечно. Но теперь представьте себе, с учетом вот этой карты, которую вы имеете, да, то с любой точки, так сказать, груз может беспрекрасно. Ну, это почти вся Евразия. Ну да, практически. Где-то даже я вычитал, что и Асиан хочет присоединиться. Ну, во всяком понятно. случае, так сказать, есть а, а, такого рода обращения. Ну, во-первых, так сказать, у нас, например, а, Камбоджа, которая является членом да. Асиан, она является партнером по диалогу. Вот. А, мы с Асиан очень хорошо работаем. У нас есть меморандум о сотрудничестве. Вот. В этом году я дважды встречался с генеральным секретарем АСИАН. Вот. Я пригласил его на саммит в Циндао. Он был там. Потом был в штаб-квартире ШОС здесь, в Пекине. У нас были официальные переговоры. У нас есть проект дорожной карты по развитию сотрудничества на пять лет. И мы так шаг за шагом, так сказать, развиваем это сотрудничество. Оно, так скажем, носит естественный характер, потому что мы соседи. Географически мы соседи с Асиан. Вот. Ну, например, там провинция Юнань, да, это там четыре государства, так сказать, граничные, они все как раз ходят в Асиан. Поэтому это соседство, оно дает очень большие преимущества, в том числе, вот, особенно в экономике. Ну и Сосиан, так сказать, вот наш региональный антитеррористический центр имеет соответствующее соглашение с их центром по сотрудничеству в противодействии терроризму. Ну и ШОС как раз и начинался с соседства, решая главные пограничные вопросы. Вот. И а, также мы знаем, что в Харте самые главные принципы, которые заложены там, заложены там они как раз и а, называются шанхайским духом. Что такое шанхайский дух? Ну, прежде всего, надо сказать, что шанхайский дух, э, вот это вот словосочетание... Очень красивое оно, словосочетание, да, да, многие да. используют. Оно уже прочно вошло в политико-дипломатический лексикон. Вот. Ну, это, так скажем, образное выражение шести принципов, которыми руководствуется наша организация. Ну, прежде всего, это взаимоуважение. Это главный принцип. 
это взаимоуважение, взаимное доверие, так сказать, это взаимные консультации при урегулировании тех или иных каких-то спорных тем, вот, это совместное развитие, вот, это диалог культуры цивилизации. Ну, другими словами, так сказать, речь идет о том, чтобы вне зависимости от остроты вопроса, который необходимо решить, вот, нужно найти консенсус. Потому что все решения, которые принимаются в рамках ШОС, они принимаются на уровне консенсуса. Ну, как вы понимаете, в ШОС представлены асимметричные по многим показателям государства. Uh -huh. Ну, например, там, так сказать, если сравнить, там есть государство с небольшой численностью населения и самым большим численностью yeah. населения, там, Индии, Китай, например, да, экономика, так сказать, военный потенциал и так далее. Так вот, в нашей организации принцип строительства организации заключается в том, что сильный или слабый, богатый или, так скажем, относительно бедный, да, крупный, ну, по территории, например, да, или условно говоря, там территория не очень большая, никакого значения не имеет. Имеет значение, так сказать, голос. Поэтому соединение национальных интересов и региональных интересов, вот их сопряжение, так сказать, да, оно как раз вот в нашей организации наиболее, ну так скажем, рельефно представлено. И угу. это дает возможность, это дает возможность, с одной стороны, отстаивать свои национальные интересы, что вполне понятно, угу. а, а с другой стороны, так сказать, все-таки исходить из общих интересов. Ну, потому что есть много проблем, ну, так скажем, пограничных, да, когда ты в одиночку с ними справиться не можешь. Ну, возьмем там борьбу с терроризмом, там наркотики, да, угу. то же самое экономическое развитие и так далее. Поэтому... Фактически, на мой взгляд, это, ну, так скажем, как на взгляд и ученого, и практика, вот в рамках Шанхайской организации сотрудничества мы можем наблюдать кристаллизацию новых современных международных отношений, mm. которые основаны на взаимном уважении, mm -hmm. а не на диктате одной стороны. Это и, очень и, важно. и все страны, вне зависимости, какие они маленькие и большие, одинаково понимают принципы Шанхайского. Одинаково понимают и следуют им. У нас могут быть споры, так сказать, у нас будут, могут быть вопросы, которые там откладываются, не решаются там, э, в один присест, как говорится. Это нормально. Угу. Поэтому один из принципов Шанхайского духа – это взаимные консультации. Угу. То есть нужно находить. Но нет ни одного вопроса, э, который бы э, был... Э, отложен под стол или в мусорный ящик выбросим. Все вопросы на столе. Все в процессе находятся. Вот, э, с расширением организации, особенно с вступлением Индии и Пакистана в государство члены, как не утратить эти главные принципы шанхайского духа, потому что чем больше появляется сторон, тем больше появляется интересов у каждой стороны. То есть как, как сейчас переговоры шести стран, которые превратились в переговоры восьми стран, как происходит процесс. И я знаю, что некоторые затягиваются с утра одного дня до утра второго дня. Нелегко ли утратить как раз эти принципы шанхайского духа, когда вопросы могут так долго затягиваться? Ну, прежде всего, хочу сказать, что такие опасения были. Угу. Тут включается главное, это политическая воля. Во-первых, надо иметь в виду, что Индия и Пакистан 
12 лет были наблюдателями. И они присутствовали на всех главных событиях, мероприятиях Шанхайской реализации сотрудничества. Ну, сами этой главы правительства. Во-вторых, то есть они глубоко прочувствовали, на каких принципах и как вообще решаются эти вопросы. Тем более они выступали, правда, без права, так сказать, вот, принятия решения. У них очень большой был опыт взаимодействия и сотрудничество с каждой из сторон и одновременно со всеми. Это первое. Второе. То есть они не новые игроки. Это надо иметь в виду. Второе. С принятием Индии и Пакистана организация стала сильнее, а не слабее. Несмотря на все прогнозы, которые были со стороны, ну так скажем, западных аналитиков, угу. что вот Индия и Пакистан войдут в ШОС, и сразу ШОС развалится. Именно по вот той причине, о которой вы говорили, угу. что найти консенсус будет трудно. Я вам один пример приведу, очень простой. Значит, вот в Циндау, подготовка к саммиту в Циндау, ну, у нас обычно подготовка идет целый год. Как только заканчивается один саммит, сразу начинаются заседания, совещания, обсуждение документов, по подготовке другого саммита. И вот этот был первый саммит, который мы готовили в рамках восьмерки. Угу. Вот. Первый в истории. Поэтому, естественно, все да. волновались, а что будет? Вдруг, так сказать, ну, какая-то из сторон заблокирует, да? Вот. Ну, не даст э, возможность э, продвижения вперед. В частности, как раз прогнозировали, что это будет одна из новых сторон. А результат оказался совершенно другой. Мы впервые за всю историю в рамках саммита приняли 23 документа. Но вопрос даже не в количественном отношении, хотя это тоже рекорд, угу. такого никогда не было. Вопрос в качестве документов, которые были приняты. А они все принимаются, как вы понимаете, на принципах консенсуса. Что получается? Мы приняли несколько программ. Ну, например, антинаркотическая стратегия, да? Например, программа по противодействию международному терроризму. Да, это все пятилетние программы, трехлетние программы. Там программа по там, продовольственной безопасности и так далее и тому подобное. Только экономических документов из 23 было принято 11. Вы представляете, да? И это все надо было согласовать. И эти документы не одна страничка. Это документы очень серьезные, капитальные. Они должны были пройти экспертные заседания. Потом руководители ведомств собирались. Потом, значит, это утверждалось министрами иностранных дел. По времени да. сколько? Целый год. Целый год. Целый год шло, так сказать, согласование одновременно по всем, вот, на всех механизмах. И все вот были в волнении, получится или не получится. Получилось. Получилось прежде всего потому, что есть, ну так скажем, вот общее понимание того, что мы не делаем в интересах одной стороны, а делаем в интересах всех. Вот то сопряжение национального и регионального, о котором я вам говорил, как угу. раз здесь сказалось. Угу. Поэтому мы прекрасно работали и сработались вместе с нашими индийскими и пакистанскими партнерами. Кстати, хочу сказать, что в секретариате ШОС 
работают дипломаты, очень квалифицированные дипломаты и от Индии, и от Пакистана. Которые говорят по-русски. Которые говорят по-русски, так сказать, да. Они вписались очень хорошо. Mm -hmm. Кстати, в региональной антитеррористической структуре тоже представлены mm -hmm. Индия и Пакистан. Вот. То есть опасения, которые были, они уже сегодня забыты. Вот. Ну, например, главное, о чем говорили западные эксперты, так скажем, да, это то, что будет на, нарушен принцип доверия. Угу. Вот. Принцип доверия. В принципе, именно на доверии, потому что без доверия, взаимного доверия нельзя было урегулировать пограничный вопрос, Конечно. который, знаете, тянулся, начиная с самого начала 60-х годов, больше 40 лет. Поэтому наша сила как раз заключается в том, что существует очень высокая степень доверительных отношений между главами государств. Нет ни одного спорного вопроса, который нельзя было бы обсуждать. Понимаете? Mm -hmm. Горьких вопросов всегда бывает много. Они неожиданно возникают. Мир развивается стремительно. И международные отношения сейчас испытывают на прочность. Международное право испытывают на прочность. И вот в этих условиях мы, государство члены ШОС, демонстрируют очень высокий уровень взаимодействия между собой и уровень согласования, нахождения консенсуса по самым острым вопросам современности. А вот это нахождение консенсуса, вот эти открытые дебаты, дискуссии, которые вы имеете на протяжении года перед тем, как вы выходите на финальную часть непосредственно саммита, все это происходит на русско-китайском языке, как два официальных языка ШОС. Что вы думаете вот с приходом Индии и Пакистана? Будет ли введен английский язык, будет ли он официальным языком? Если да, что вы предвидите, когда это может случиться? Ну, Во-первых, что касается официальных встреч, я имею в виду саммиты, там, главы, заседания глав государств, заседания совета глав правительств, заседания министров иностранных дел, при, если присутствуют а, представители других стран, то практически начиная с 2006 года, по-моему, да, шанхайского саммита, параллельно идет перевод на английский язык. Mm -hmm. а, так что ничего нового здесь нет. Mm -hmm. Но в харте у нас четко и ясно записано, что официальными языками являются русский и китайский язык. Поэтому рядом с нашими партнерами на, так скажем, экспертном заседании всегда сидят переводчики, которых они привозят с собой, и эти переводчики переводят им эти тексты и выступления. Поэтому, что касается вот таких вот рабочих органов, да, экспертные заседания, их у нас очень много, значит, заседания на уровне руководителей, министерств, ведомств и так далее. Ну, особых проблем, так сказать, мы не испытываем. То есть нет таких ситуаций lost in translation, то есть потеря в... Я понимаю, о чем вы говорите. Ну, знаете, самое главное голову не потерять, так сказать. Во всяком случае, все тексты выверяются. У нас потом есть специальные группы, которые после подготовки протоколов, после подготовки соответствующих заключительных документов, проверяют каждое слово и запятое. Это очень 
Ну, это нормальная общем, наша большая работа. работа да. Да. Это большая работа. Вот этим как раз секретариат занимается. Угу. То есть, так называемую читку мы устраиваем. Есть угу. такое понятие, как читка документов. Ни один документ не идет. Причем это на китайском языке группа читает, на русском языке группа угу. читает и на английском языке группа читает. Хотя он не официальный у нас язык, но мы переводим на английский язык те документы официальные, которые необходимы. Состав штаб-квартиры, он определяется государственными членами. И насколько сложно было собрать коллектив штаб-квартиры ШОС, где вы проработали три года? Насколько сложно сплотить его? Насколько сложно было именно создать атмосферу такой доверия, я бы сказала? Ну, во-первых, так сказать, есть такое понятие, как профессиональное отношение к делу. Значит, у нас коллектив профессиональный, вот, он, знаете, как вот одна река, да, которая имеет притоки. Угу. Вот если такой образ взять, то у нас как раз вот река раньше была шестью притоками, а теперь восемь притоков. То есть каждая страна направляет своих лучших дипломатов в секретариат Шанхайской организации сотрудничества для того, чтобы они по контракту работали. Значит, у нас есть контракт там 3, 2 года плюс, далее идет, 3 года плюс, далее идет, в зависимости от э, того, ну, как Министерство иностранных дел соответствующей страны захочет. Теперь вопрос, так сказать, э, как сплотить, да? Э, ну, сплотить можно только э, на одной основе, когда вы имеете цель и задачу, которые разделяют все. Вот. Ну, у нас, как и в любом другом коллективе, есть высокопрофессиональные люди, есть, так сказать, вот, как бы такая молодая часть. Да? Вот. У нас примерно порядка 40% коллективе женское начало, угу. вот это тоже важно, вот примерно э, столько же процентов, где-то 40 процентов, это молодые люди, так сказать, до э, 35 лет, для дипломата это как раз вот тот возраст, когда он должен проявить себя, понимаете? Угу. Ну, потом надо иметь в виду, что существует еще и э, стимулирование э, сотрудников, вот, если он будет плохо работать, когда он вернется опять к себе, в родное министерство, то получив не очень хорошие характеристики, как он будет развиваться. То есть каждый думает еще и о своем профессиональном росте. Но главное, конечно, вот этим объединительным, это являются проекты, которыми мы занимаемся. У нас их достаточно много. Вот. Они практически все сферы закрывают, начиная вот от сфер, связанных с безопасностью и заканчивая культурно-гуманитарной составной. Поэтому объединять людей можно, когда у вас есть конкретные, ясные цели и задачи. Ну, получается, что секретариат, он центральный аппарат организации. Расскажите, пожалуйста, о его работе, тем, кто не бывал в штаб-квартире. Что бы вы им о ней рассказали? Открыта ли она для посещения? Я также помню, что... Три года назад в одном из интервью ТАСС вы сказали о том, что вы хотите, чтобы, чтобы квартира, секретариат ШОС стал притягательным и привлекательным. 
Удалось ли это сделать? Абсолютно удалось. У нас год, кроме различных экспертных заседаний и совещаний, проходит ну, как минимум порядка 100 мероприятий культурно-гуманитарного характера. Только в штаб-квартире? Только в штаб-квартире. В целом, вот по этому году, Каждые дня. В, этом, в этом году мы провели 229 мероприятий. Это был рекордный год. Практически каждый день. Практически каждый день. Бывает, что в день по 3-4 мероприятия одновременно идут, или одно за другим идет. Это большая нагрузка. Это большая нагрузка, но с другой стороны, как бы мы все нацелены на то, чтобы действительно штаб-квартира ШОС была открытой, во-первых. Она открытая, начиная от встречи со школьниками, которые мы регулярно проводим. Школьники приходят к нам, причем не только из города Пекина. Вот, с ними проводятся экскурсии. Вот, и заканчивая студентами, аспирантами и представителями научной и культурной общественности, мы очень много проводим мероприятий. Второе, значит, проводится очень много презентаций. У нас есть такой проект, который я предложил еще в 2016 году. Он называется «ШОС. Наш общий дом». И вот в рамках этого проекта мы провели почти 50 мероприятий за год. Только в рамках одного проекта. Значит, они охватывают там дни культуры, так сказать, да, презентации экономического, туристического потенциала, других потенциалов, возможностей государств-членов. Например, у нас были презентации столицы Астаны. То есть она еще как площадка действует для других. площадка действует, конечно же. Молодежные, так сказать, дела. У нас там каждый год проходит, например, модель ШОС. Сначала это школьники старших классов, это студенты, аспиранты. Это второе. У нас есть ежегодная познавательная игра, которую мы проводим на нашей площадке «Лидер 21 века». Вот. Ежегодные презентации государств-членов идут на нашей площадке. Дни Москвы прошли на нашей площадке. Дни Астаны прошли на нашей площадке. Вот. Дни культуры Китая, Белоруссии, Таджикистана, Казахстана, Афганистана. Вот, сейчас вот скоро готовимся, Шри-Ланка будет, Непал будет, да, Индия. Вот. У нас все 18 стран. Да, у нас действует женский клуб. Женский клуб на, ежедневной, на ежемесячной основе проводит свои заседания. И каждая страна, так сказать, вот в женском клубе, она ну, стремится к тому, чтобы показать, так сказать, ну, как-то нюансы, так сказать, своей культуры. У нас есть клуб послов государств членов. Вот только за три года мы провели 19 заседаний клуба послов. Угу. Представляете? За, получается, 36 месяцев 19 заседаний клуба послов. Нет, ну, заседание это выездное заседание. Это абсолютно выездное. Это очень сложно все организовать. Девятнадцать из 30, вот за 36 месяцев 19, значит, сколько получается? Ну, практически, так сказать, каждые там полтора месяца одно выездное заседание. Причем они самые в разные города, так сказать, да, разная тематика. Это мы все готовим специально, это все mm -hmm. очень серьезно. По их итогам принимаются решения соответствующие и так далее. То есть это не туризм, другими словами. Это очень серьезная работа, mm -hmm. причем и с провинциальными властями, с городскими властями. 
которые мы занимаемся. Там обычно форумы проходят, экономические, культурные, на которых выступления там и так далее и тому подобное. Поэтому, ну, например, за три года я вот статистику посчитал, я сделал 339 выступлений, а всего 1096 дней. Вот считайте, значит, каждые три дня у меня было выступление, ну и ни одного одинакового. Это все надо готовить, естественно, и э, надо работать над собой. Но э, с другой стороны, так сказать, во-первых, это мобилизует человека, да, не дает ему расслабляться. Во-вторых, угу. во все это направлено э, на укрепление э, сотрудничества и взаимодействия между восьми государствами и странами и народами. Если сейчас вернуться в секретариат э, и простому обывателю, что там интересно посмотреть? О, у нас много чего интересного есть. У нас штаб-квартира ничуть не хуже, а может быть даже и лучше. Это не моя оценка, это mm -hmm. оценка, так сказать, наших гостей. Одна из лучших штаб-квартир международных организаций сейчас. Во-первых, там прекрасная картинная галерея, замечательная. Она представляет собой лучшие произведения художественного творчества государственного шоссе. Это раз. Во-вторых, так сказать, ну, например, такой уникальный там есть подарок, это метеорит. Mm -hmm. да, и мы называем это дерево шос, это окаменелое дерево, которому 150 миллионов лет. Mm -hmm. Его нашли в Алтайском крае, так сказать, да, под, там, на, на дне там, песков, так сказать, да. Ну, это к примеру я говорю. Вот. У нас есть, например, гербовый зал. Уникальный. Такого гербового зала нигде ни у кого в мире нету. Вот. У нас есть зал Хартии Шос. Потрясающий просто. Вот. Это наша как бы, визитная карточка. Да? Вот. У нас шесть залов. И каждый зал носит название одной столицы. И он оформлен в стиле вот в национальном стиле столицы этой страны. Угу. Ну, например, там Пекин, Москва, там, Астана, Ташкент, Бишкек, Душанбе. Вот. Скоро ну, будет вот, Дели, Скоро наверное, будет Ислам. Дели, Исламабад, да. Это очень красиво, оригинально, и все, кто заходит и видит это, конечно, поражаются. Вот. Поэтому не знаю, во всяком случае, я горжусь нашей штаб-квартирой, потому что это не скучное такое какое-то учреждение, а это mm -hmm. действительно, так сказать, вот притягательные залы, притягательные коридоры. Зимний сад. Да, ну зимний сад вообще потрясает. Ну и еще у нас есть лужайка ШОС, она тоже символическая, мы ее посадили в 2016 году, 26 апреля. Вот, посадили ее, по моему приглашению, министра иностранных дел шести государств. Причем это символично, что это было накануне 15-летия ШОС. Угу. И сосны, которые мы посадили, каждой сосне было 15 лет. Угу. Сейчас, значит, им 18 лет. Да. Я очень рад, так сказать, наблюдать за Совершеннолетние ними. уже. Да, они уже совершеннолетние. Но у нас тоже молодая же организация. То есть, другими словами... Это, во-первых, так сказать, приятно туда приходить. Многие, многие наши гости стремятся вернуться опять же в квартиру для того, чтобы ну, как бы окунуться опять в ту атмосферу, которая Там очень понравилась, так сказать, и располагает, и к разговору располагает. 
Знаете, это не конторские какие-то здания, mm -hmm. да, а это ну, действительно такое уютное место для э, решения сложных вопросов. Также мы слышали о том, что у вас строится новый, новый конференц-зал, конференц и что там даже можно сверху будет посмотреть на некоторые заседания, как это делается в Европарламенте, в Брюсселе, как это делается в Нью-Йорке, в ООН. Это так? Да, безусловно, но надо иметь в виду, что все-таки функционально у нас это не зал заседаний, так сказать, как там в Европарламенте и в ООН, там mm -hmm. все-таки Генеральная Ассамблея заседает. Mm -hmm. У нас же нет такого постоянно действующего органа. Вот. Поэтому конференц-зал будет самый современный, он будет оснащен самой современной техникой, в том числе и с синхронным переводом. Вот. И я специально сделал там на третьем этаже балкон, mm -hmm. на котором помещается где-то порядка 20 человек, вот, откуда можно будет смотреть, как идет заседание там, Совета национальных координаторов, mm -hmm. либо, так сказать, высокого уровня заседания. Это очень хороший зал, такой капитальный, высота потолка где-то порядка 6 метров. Mm -hmm. вот, okay. да. ну, плюс там еще вокруг него есть такие небольшие залы для консультаций. Вот. Он наподобие, так сказать, зала Совета Безопасности ООН. Угу. Так как я в ООН работал долгое время, поэтому я Вдохновились. вдохновился Видимо. этим. Да. Но у нас есть своя специфика. Вот. И еще раз повторяю, это не зал заседаний для всех государств-членов, да, чтобы они, ну, как ООНовская, например, или Европарламентская. Он функциональный, но там есть специальные кресла, и где-то порядка 50, на которых можно вот прийти, наблюдать. Кстати, вот молодые люди, молодежные лиги приходили и участвовали в одном из заседаний национальных координаторов. Национальных координаторов да. Но там пока узкое место было, но такая практика, видите, уже я ввожу такую практику. Вот, поэтому вот в этом зале будет удобнее, удобнее, во всяком случае, наблюдать, как идет дискуссия. Потому что весь вопрос заключается в том, чтобы увидеть, как созревает решение, как кристаллизуется консенсусное решение. Это такой очень интересный всегда процесс. Он такой обучающий людей правильному ведению многоформатной дискуссии, когда вы должны уметь слушать, слышать и прислушиваться. А вот эта триада, так сказать, да, она имеет ключевое значение для а, вот, проведения а, переговоров и консультаций в многостороннем формате. Вот. Но при этом надо иметь в виду, что все-таки там сидят единомышленники. У mm -hmm. них, конечно, есть свои национальные позиции, они могут не, все, не во всем совпадать. Там, знаете, нет что все там поднимают руки и говорят «Окей». Да? Угу. Вот, такого нет. Там поднятия руки у нас нет. У нас каждый имеет голос. Каждого председательствующая сторона, да, председательствующая сторона спрашивает у каждого «Вы согласны с этой формулировкой?» «Да, согласны». То есть все по пунктам идет. А если нет, то тогда вот. переносится. Нет, если нет, тогда идет поиск вот, правильной формулировки, которая бы опять устраивала всех. Mm -hmm. вот. Очень интересно. Но я думаю, что после такого зала 
Все наконец-то точно уже будут знать, что ШОС и секретариат ШОСа не находятся в Шанхае, а находятся в Пекине. Ну, знаете, мы как-то так не очень озабочены этим. Все путают. Потому что приходится объяснять. Ну, он имеет, так сказать, массу зданий. Там в Нью-Йорке, в Женеве, в Вене, в Токио, в Бангкоке, в Найроби. Вот. Но как-то так народ привык все-таки уже за 70 лет организации. Угу. Вот. Мы гордимся нашим названием, вот. потому что у названия есть история. Значит, мы гордимся своей историей. Шосовские структуры, значит, присутствуют в Пекине, это секретариат ШОС. Да. Вы сказали, РАД в Ташкенте. В Ташкенте. Да. Да. Где еще? А, ну, есть еще деловой совет, так сказать, да, он, его секретариат находится в Москве. Угу. Вот. Ну, он постоянно действующий. Вот. Пока все. Есть еще молодежный совет, он тоже в Москве находится, его секретариат. Вот. А, ну, мы развивающаяся организация. Ну и говоря о том, что ШОС очень молодая организация, и, безусловно, штаб-квартира делает, уже очень проделывает большую работу для популяризации ШОС, хотелось бы вам задать вопрос по имиджу Шанхайской организации сотрудничества. Как за 17 лет, я помню, что в своей первой книге вы писали о том, что с 2001 по 2004 год это было время становления фундаментальных документов Шанхайской организации сотрудничества. То есть как за прошедшие 17 лет изменился и меняется имидж ШОС. И как от организации, которая была создана для борьбы с терроризмом, как главная цель, сейчас развиваются и экономические, и гуманитарные, и культурные направления. Знаете, на мой взгляд, это немножко ошибочное мнение, что организация была создана для решения вопросов, связанных с противодействием международному терроризму, экстремизму, или, как раньше говорили, тремя злами. Ну, во-первых, так сказать, посмотрите на Хартию, в Хартии все четко и ясно записано. Другое дело, что лидеры государств, членов ШОС, приняли решение на первом этапе, так сказать, да, укрепить сотрудничество и взаимодействие именно на этом направлении, на направлении безопасности. И это вполне логично и оправдано, угу. потому что без обеспечения безопасности развиваться невозможно экономически, правильно? Угу. Нужно сначала, чтобы территория была абсолютно стабильная, безопасная, и тогда уже и экономика пойдет. Вот. Кто же горячую точку пойдет, правильно? Угу. Вот. Поэтому вот, утверждать таким образом, что она сначала была создана, а потом начала развиваться, это неправильно. Угу. Потому что Харти очень четко и ясно написан. Мы ничего в Хартию не добавляли. Мы только все из Хартии берем и развиваем то, что есть в Хартии. То есть там огромный потенциал заложен. Это первое. Второе. За это время, так сказать, да, ну вот особенно за последние годы, мы очень активно развили международные связи. Раньше развитие было внутренним. Угу. Хотя, значит, сразу же ШОС стало наблюдателем при Организации Объединенных Наций. <coughs> вот. Потом заключил меморандум о сотрудничестве с АСИАН. Угу. Вот. Потом у нас появился новый институт наблюдателей. Потом появился институт партнеров по диалогу. Это новый институт. Естественно, расширение численности, оно 
повлекло за собой и распространение, ну так скажем, шанхайского духа на эту территорию. Потом по мере укрепления авторитета организации, авторитет укрепляется только практическими делами. Одно из практических дел – это как раз обеспечение стабильности на этой территории. Второе практическое дело – это сопряжение экономик. Ведь когда в 2001 году ШОС была учреждена, например, с Китаем, кроме России и чуть-чуть Казахстана, никто не имел прямых железнодорожного сообщения, значит, авиационного сообщения, автомобильного сообщения. Это все появилось позже, 2004-2005-2006 год. Вот тогда уже началось постепенно-постепенно развитие. То есть, ну, знаете, особенно в экономике чудес не бывает. А что касается э, противодействия э, международному терроризму, э, незаконному обороту наркотиков, то без доверия специальных служб это выстраивать невозможно. А нужно было, чтобы это доверие появилось. Знаете, доверие тоже, оно, знаете, не появляется э, благодаря там, тому, что вы сели, кофе попили и разошлись. Это же Специальные службы – это ну, такой очень чувствительный момент, связанный с э, секретной информацией в том числе, особенно когда речь идет о терроризме. Поэтому вот этот период я не случайно назвал периодом становления. Угу. Вот. То есть это зарождение организации, укрепление ее договорно-правовой базы, то есть фундамента. Понимаете, есть хартия, хартия, так сказать, это... Ну, как бы конституция, да, я ее называю душой и компасом организации. А нужно было создать институты, вот. Это сегодня мы имеем 30 механизмов, угу. а в то время мы ни одного не имели. Да. Надо иметь это в виду. Сейчас она, в принципе, уже оформлена, все механизмы действуют самостоятельно, но в то же время они в систему встроены, это как часы швейцарские, понимаете? Вот. Сначала это было такое бум-бум-бум-бум, а сейчас тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Вот как-то не так. Вы сейчас затронули экономическую да. сферу. Да. И как раз мы знаем о том, что за последние несколько лет появились национальные стратегии стран, как пояс и путь в Китае, как Евразес в странах России, Беларуси и Казахстана и других, которые присоединились туда, также являются, так скажем, странами в семье, находящимся в ШОС. Как вы оцениваете эти национальные проекты и насколько они комплементарны друг другу для продвижения экономической повестки дня Шанхайской организации сотрудничества? Ну, знаете, нет ни одной национальной экономики, которая бы работала вовнутрь. Любая национальная экономика заинтересована, во-первых, в притоке инвестиций внешних, в других, так сказать, в сопряжении с соседями. Вот. Ну, это прежде всего дороги, например. Да? Это все, что связано с развитием авиационных перевозок, вот, ну, автомобильных перевозок, железнодорожных перевозок и так далее. Поэтому те проекты, о которых вы говорили, они не носят национального характера, они все международные проекты. Пояс и путь – это международный проект, Евразес – это международный проект, 
Есть национальные стратегии экономического развития, которые тоже имеют свою международную часть. То есть они как бы сопрягаются с внешним миром. Да? И вот это сопряжение, оно как раз отражено и, и поощряется главными государствами членов ШОС. Имеется в виду прежде всего то, чтобы национальные стратегии развития, экономического развития, они сопрягались бы с национальными и в то же время с международными проектами. Это вот Евразес, угу. это э, пояс и путь и так далее. И хочу вам сказать, что нам э, это в определенной степени удается. Удается прежде всего с точки зрения вот, нахождения общих точек роста. Вот. И если вы посмотрите сейчас, как этот механизм работает, вы просто удивитесь, ну, цифры возьмем, да, я только порядок скажу, угу. что, предположим, там в 2005 году, так сказать, да, по сравнению, если взять 2005 год, сейчас и 2018, да, вот, 2006 можно взять, от 4 до 14 раз увеличилось количество авиарейсов, которые соединяют друг с другом. Раньше вообще ничего не было. От 4 до 14 раз увеличилось. Угу. Представляете, цифры, да, какие? То есть, был, условно говоря, один рейс, да, а сейчас 14 Это за последние рейс. десятилетия. Это вот буквально за последние вот 10 лет, да. Ну, вот это и наша активность. Второе, если взять, предположим, цифры, ну, 2016 года, да, это до вступления Индии и Пакистана, и 2017 года, да, после вступления, у нас экономика общая выросла на примерно 1,4-1,6% общей экономики. Вот. А если взять, предположим, такие ее составные, как развитие туризма, да? угу. в прошлом году мы вообще рекорд поставили по итогам 2017 -го года, 200 миллионов туристов посетило государство члены ШОС. Это рекорд. 200 миллионов. Вы представляете? Угу. Какой идет обмен? Но для этого нужно было сделать программу по развитию э, сотрудничества в сфере туризма. ШОС. ШОС, 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 у нас угу. своя программа есть, да. Для этого, так сказать, нужно было создать условия, там визовые режимы есть, да, там, ну, да, там очень много. Это я там вот только один вам пример привожу. Вот этот туризм, потому что он очень показательный. Причем эти цифры не наши, это цифры Всемирной туристической организации. Поэтому, если посмотреть вот с точки зрения того, какие условия создают в рамках ШОС для развития экономики, можно сказать, что вот сейчас наступил как раз тот этап, когда угу. началось уже активное развитие. Несмотря на то, что мировую экономику, ну, мировая экономика переживает, так сказать, турбулентность своей. То есть получается то, что те проекты, те программы, те организации, направленные на экономическое развитие, на экономическую интеграцию, и непосредственно те страны, которые ее продвигают, они используют механизмы Шанхайской организации Конечно. сотрудничества. Ну, возьмите, например, таможенные службы. У нас прекрасно организовано сотрудничество среди таможенников. Прекрасно. Но это к этому шли несколько лет. То бишь, вот. главы таможни, они встречаются. Каждый год. Это механизм есть. Mm. Специальный механизм встреч руководителей таможенных организаций. Пограничники встречаются ежегодно. Тоже они связаны так сказать, с этим. Поэтому вот это вот облегчение, оно идет практически по... Банкиры всех... встречаются. Ну, это естественно. Руководители национальных банков встречаются. Министры финансов встречаются. 
Вот. У нас есть межбанковское объединение, которое как раз вот руководители банков встречаются. Это, каждый механизм работает самостоятельно, но он работает на общий успех. Угу. Угу. Ну и, наверное, последний аспект, который мы бы хотели затронуть, это непосредственно аспект, связанный с молодежью. И расскажите нам, пожалуйста, немного о роли молодежи в нашем региональном, в развитии нашего региона и особенно в развитии Шанхайской организации сотрудничества. Ну, прежде всего, нужно сказать, что есть, так скажем, особое внимание со стороны глав государств к развитию молодежной политики. В 2006 году на саммите в Шанхае президент России Путин предложил создать молодежный совет. Вот. Ну и вот так вот постепенно, так сказать, он сформировался. Сейчас в него входят шесть государств. Индия и Пакистан рассматривает, ну, после вступления, так сказать, кого будет представлять их национальная часть. Вот. Это одно направление. Второе, так сказать, мы видим, как глава государства уделяя постоянное внимание, стимулирует, так сказать, развитие молодежного движения в разных аспектах. Ну, в частности, это образование. Значит, у нас создан уже все оформлено, так сказать, по развитию университета ШОС. Сейчас он объединяет 79 университетов. Это как раз непосредственно адресовано молодежи. Вот. Студенческой, во всяком случае, молодежи. Вот. Это второй аспект. То есть мы впервые создали вот такой сетевой университет, в который вошли лучшие университеты, государств-членов ШОС. Угу. Вот. Сейчас еще Индия и Пакистан, так сказать, они подключатся. Таким образом, ну, он будет уникальным, такого у нас другого аналога в мире нет. Угу. Вот. Как бы в рамках организации, чтобы был создан университет, с названием организации, и он бы объединял вот такое количество высших учебных заведений. Это тоже забота о молодежи, чтобы она могла в одном университете учиться, продолжить в другом университете учиться, получить два диплома, а не один и так далее. Вот. Ну, там есть еще вопросы, связанные с признанием, так сказать, дипломов о высшем образовании. Вот. Третье, так сказать, да, это вопросы, связанные с развитием, собственно, молодежного движения. Вот. Оно вот после обращения глав государств, которое было в Циндау, оно получило как бы второе дыхание. Угу. Вот. И в этом году, в начале ноября, на острове Дунфан, на острове Хайнань, так сказать, в городке Дунфан, прошла ассамблея представителей молодежи ШОС, которую поддержали главы правительств государств-членов. Это в совместном коммунике было. Да, это в совместном коммунике, они поддержали ее, и причем эта ассамблея не носила такого внутреннего шоссовского характера, она получила глобальное измерение, так как к его участникам обратились заместители генерального секретаря ООН по вопросам борьбы с международным терроризмом, господин Воронков, значит, специальный представитель генерального секретаря ООН по Центральной Азии, Наталья Герман, она является одновременно руководителем Центра превентивной дипломатии uh -huh. в Центральной Азии. Значит, министр иностранных дел Кыргызской республики, потому что сейчас Кыргызстан, так сказать, является 
председательствующие в ШОС стороной и так далее. Очень интересные дискуссии там были. Представители молодежного совета приняли участие, и обмен мнениями состоялся. Молодежная лига в этом году была уже официально оформлена при секретариате ШОС. Молодежная лига, она родилась как раз вот в недрах. Это чисто самодеятельная организация. Она родилась в недрах, так сказать, вот студенческой и научной молодежи, а также представителей деловых и предпринимательских кругов молодых, которые работают в Китае. Они представляют собой, ну, по разным там подсчетам, ну, как минимум 12 стран, это 8, значит, официальных членов государств, членов ШОС, и еще 4, так сказать, наблюдателя. Однако это не говорит о том, что она закрытый характер носит. Вот мы видели, что там уже есть представители Шри-Ланки, например, да, уже 18 стран. Лучше описывайте нас, чем мы сами. Да, потому что внимательно следим. И мы видим, так сказать, что это движение молодежной лиги, так как оно самодеятельный характер носит, не забюрократизированное, оно имеет очень большие перспективы. И недавно на презентации книги ШОС глобальный профиль в международных отношениях, посол Российской Федерации очень высоко оценил да. молодежную лигу, причем он сказал, что это как раз вот та опора, на которой может развиваться в принципе молодежное движение. Имеется в виду что? Не имеется в виду создание какой-то новой параллельной структуры, угу. а имеется в виду, что это, это собственно, вот молодежная лига, в моем понимании, это собственно ну, такой проект пилотный, который может быть стиражирован, так сказать, да, на всем пространстве ШОС. Вот. Он может быть самостоятельный в каждой стране, в каждом городе, так сказать, да. Он может быть увязан с молодежной лиги при секретариате, потому что здесь, на мой взгляд, во всяком случае, опыт, который получают вот молодые лидеры в лице активистов молодежной лиги, он уникален, потому что такого да. опыта ни в одной другой стране, так сказать, да, ни одна другая молодежная лига иметь не может. Ну, это объективно, потому что это при секретариате, то есть при органе, главном административном органе, где, в принципе, и варится основное блюдо, как говорится. Да. Да? Вот. Поэтому вот быть причастным к этому процессу, это уже сам, сам по себе большой опыт. Но мы бы хотели, конечно, чтобы вот подобные проекты, как модель ШОС на уровне там, старшеклассников, как модель ШОС на уровне, так сказать, аспирантов, как вот познавательные игры, там, лидер 21 века, они бы распространялись во всех высших учебных заведениях, молодежной аудитории. Вот. Не надо забывать, что у, движение, у молодежного движения есть женское лицо, значит, нужно обращать внимание еще и вот на этот аспект тоже. В этом году, кстати, вот форум женщин был угу. вот, по инициативе китайской стороны. И надо отдать должное, что там, так сказать, вот тоже поднималась проблематика женской молодежи. Не так может быть рельефно, но то, что сам факт, что ее подняли, уже говорит о том, что и, это, и эту линию, так сказать, этот вектор молодежного движения тоже стоит развивать. 
Другими словами, я, например, абсолютно уверен в будущем молодежного движения. Ну, например, на мой взгляд, так сказать, нужно подумать о том, чтобы студенческое движение в рамках молодежного движения тоже развивалось. Может быть, студенческий совет ШОС создать, так сказать, да? Да. На мой взгляд, так сказать, нужно на ежегодной основе проводить ассамблею представителей молодежи. Вот в этом году Uh-huh. так Для как она была да, очень была полезна и, и видно было что она востребована uh-huh. вот. тем более что секретариат не вмешивается в содержательную часть а дает наоборот возможность проявить себя вот молодым лидерам это и школа ораторского мастерства фактически на мой взгляд так сказать, это школа формирования новых политиков и дипломатов вот. кто им даст еще такую школу вот. по моему никто можно, конечно, много учебников прочитать, экзамены все на отлично сдать, но вот такую живую работу, которую мы даем возможность, так сказать, прочувствовать, и чтобы молодые люди сами себя, так сказать, проявили, на мой взгляд, нигде такой школы нет. Да. Вот так. Мы предприниматели одновременно готовят. Да, но ну мы вот провели, так сказать, специальный симпозиум в этом году вместе с молодыми предпринимателями. Он тоже показал насколько есть большая заинтересованность. Есть сомнения, так сказать, у некоторых старших товарищей по поводу mm-hmm. того, что стоит ли разделять молодых предпринимателей, так сказать, да, что, мол, предпринимательство, оно не имеет возраста. Но мне кажется, что это абсолютно неправильно. Все-таки молодежное крыло должно быть везде. Да. И в межбанковском объединении, mm-hmm. молодые финансисты, например, да, и в деловом совете, крыло должно быть молодежное, вот женское молодежное движение должно быть, значит, молодежное студенческое движение должно быть и так далее. Когда вот, потому что, в принципе, это инвестиция в молодежь, а инвестиция в молодежь, она всегда дает, ну, так скажем, десятикратный возврат. Возврат. Десятикратный, я убежден в этом. Ну, секретариат, и вы непосредственно много делаете для молодежи, для молодежного движения. А что молодежь ШОС сделала для организации? Знаете, нельзя ставить вопрос о том, что вот мы что-то делаем и нам что-то должны делать. Это я не сторонник вот такой постановки вопроса. То есть, ну так скажем, ты мне, я тебе, да? взаимозависимость такая. Я все-таки сторонник того, чтобы организация больше давала молодежи. Молодежь даст в будущем. Чем больше мы вложим в нее, чем больше мы инвестируем в молодежь, тем больше она даст отдачу потом. Главное, что может нам дать молодежь, это крепко держать в руках знамя ШОС. Ну и, наверное, последний вопрос. Что вы можете посоветовать молодежи? Ну, молодежь у нас разная. Я посоветую только одно. Не терять энтузиазма, постоянно заниматься саморазвитием, любить жизнь во всех ее проявлениях, потому что молодежь, так сказать, может в депрессию попасть, если что-то не получается, да? Вот никогда не, не, не быть в этой категории депрессантов, да? 
а наоборот, так сказать, всегда верить в то, что за вами победа. А мы вам, наше поколение, всегда окажет поддержку. Успехов вам! Спасибо большое. Спасибо большое за прекрасный день. Спасибо. Спасибо. Большое.